1: El 28 de mayo es el día en el que se celebrarán las elecciones autonómicas y municipales en España y aunque aún quedan más de dos meses, ya están circulando los primeros bulos sobre los candidatos que se presentan a ellas. Muchos de ellos, por cierto, se difunden en TikTok, esa plataforma contra la que han tomado medidas esta semana desde las instituciones europeas. Son solo algunos de los temas que analizamos en este podcast de Maldita la Hora. Empezamos.
2: Maldita la Hora, con Andrés Jiménez.
1: Huele a elecciones en las redes sociales y también, por desgracia, a los bulos que tratan de desinformar sobre ellas. Un tema recurrente que vuelve con cada comisión España es el que dice, sin pruebas, que se van a producir fraudes electorales masivos o que Indra, que es la empresa que se encarga en la actualidad de la infraestructura tecnológica de las votaciones, conozca los resultados o ella misma incluso haga el propio recuento. José Molina, de Maldito Dato. Buenas,
0: Andrés lo de que Indra haga el recuento de votos es un clásico que se lleva repitiendo desde hace años. Nosotros también lo desmentimos una y otra vez, Indra, o la empresa a la que le haya tocado, no interviene en el recuento de las papeletas. El recuento lo hacen los miembros de las mesas electorales y una vez que se ha terminado y que tiene el visto bueno del presidente de la mesa, los resultados provisionales se envían al centro de datos electorales y se hace a través de un software que ha desarrollado la empresa que ha ganado el contrato, que para
1: las próximas elecciones será Indra. Y no sé queda ahí la cosa, ¿no? Ahora hemos visto circular un vídeo en el que se dice incluso que Indra es la encargada de dar no las provisionales, sino los datos definitivos y habla de otros temas como que el nuevo contrato con el Ministerio del Interior dice algo
0: de integración. ¿A Ahí también se equivocan, porque en España los resultados definitivos quien los da es la junta electoral de cada provincia, que está formada por magistrados y profesores de Derecho y Ciencia Política. Estos hacen una revisión manual de estos resultados unos días después de la jornada electoral. Es en ese momento cuando se añade el voto del extranjero o se resuelven las reclamaciones. Y una vez terminada esta revisión y publicados los resultados definitivos en el BOE, INDRA debe integrar estos resultados en una base del Ministerio del Interior. ¿Qué significa esto? Pues que el interior tiene una base de datos donde archiva los resultados históricos de las elecciones e Indra, por contrato, tiene que subir los datos de la Junta Electoral a esta plataforma y ofrecerles mantenimiento.
1: Y mientras aparecen esos primeros bulos sobre el sistema electoral en España, también se empiezan a viralizar las primeras desinformaciones sobre los partidos y los candidatos que se presentan. Estas coinciden con los primeros actos de precampaña.
0: Es una pena que el gobierno más caro de la historia, con el mayor número de asesores de la historia, se dedique a hacer malas leyes, malas cuentas y mala política.
1: Es el presidente del PP, Alberto Núñez Fijo, en uno de esos actos de precampaña que ha dado que hablar en las redes. Carmen Martínez de maldito bulo.
3: ¿Qué tal Andrés? Ya sabes que estos actos son habituales en las semanas previas a unas elecciones y hasta ahí todo bien. El problema es que en este caso utilizaban un vídeo de este acto para decir que el PP estaba haciendo uso de las instalaciones del hospital Isabel Zendal de Madrid para actos pre-campaña.
1: Pero no es el Zendal y tampoco está grabado en Madrid.
3: Ni mucho menos. Este vídeo fue grabado en el recinto ferial de Ibiza y Formentera donde se celebró el mitin del que estamos hablando. La cuenta oficial del Partido Popular publicó en Twitter imágenes de este mismo instante en el que podemos ver a los dos políticos con la misma vestimenta que en los contenidos relacionados con con el Zendal.
1: Eso por una parte y además hemos visto que el bulo sale de cuentas que se identifican como parodia.
3: Dos cuentas que parodian a Pablo Fernández, portavoz de Podemos en Castilla y León y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Como siempre recordamos, es importante fijarse en quién comparte los contenidos.
1: Uno de los nombres propios de esas elecciones municipales de mayo es el de Rita Maestre, la candidata de Más Madrid a la alcaldía de la ciudad, quien dio a luz en el hospital 12 de octubre. Esto es algo que, por supuesto, forma parte de su vida privada, pero que ha generado mucho ruido en torno a la sanidad madrileña debido a una cita médica. Carmen Mesa, maldito gulo. ¿qué ha pasado?
3: Rita Maestre publicó un tuit diciendo que tenía que ir a revisión con la matrona en su centro de salud a los siete días de dar a luz, pero que la primera cita disponible a través de la aplicación era para tres semanas más tarde. El lío llegó con la respuesta de una tuitera que dice ser enfermera del hospital 12 de octubre donde nació la hija de Maestre y afirma que la portavoz de Más Madrid salió de allí con la cita para la matrona ya programada.
1: Esa persona dice que trabaja allí como enfermera, pero claro, no lo podemos saber porque es una cuenta anónima.
3: No da ni su nombre. Tiene el tic azul que antes daba Twitter a las cuentas verificadas pero que ahora se puede conseguir por pagar el servicio Twitter Blue. Además, Rita Maestre mantiene que no le programaron la cita y que la tuvo que pedir ella después de que le diesen el alta. Su equipo de prensa también nos ha Asegurado que fue así. La cosa es que este tema no se ha quedado en Twitter y el 28 de febrero el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, lo llevó también al pleno municipal y dijo esto.
4: Y que mintió abiertamente diciendo que no había tenido o no había podido acceder a una cita con la matrona cuando como quedó acreditado del hospital salió con las citas para la matrona que tenía
1: según Martínez Almeida Rita Maestre sale del hospital con la cita pero desde el 12 de octubre nos dicen otra cosa
3: les hemos preguntado y lo que nos dicen es que ellos en estos casos únicamente gestionan las citas para enfermería y pediatría que son para el recién nacido así que no programan la cita con la matrona según el propio hospital maldita la hora que
5: no te la cuelen
1: Creo que podemos estar de acuerdo en que a todos nos gustaría escuchar un poco menos de esto y un poco más de esto lo digo porque si nos paramos a pensar en el tiempo que tardamos en llegar al trabajo, al supermercado, al centro de salud, seguramente comprobemos que solo en esos desplazamientos ya perdemos un tiempo considerable del día. Y de esa idea nace el concepto de ciudad de 15 minutos. Se está hablando mucho de ello en las redes sociales estas semanas, pero no siempre como algo positivo. Maribel, de maldito clima, cuéntanos más.
5: Hola, Andrés. A ver, la ciudad de 15 minutos es un modelo urbano que se popularizó en 2016. Y en su momento no fue polémico porque planteaba algo con lo que en principio todo el mundo podría estar de acuerdo, tener todos los servicios básicos a 15 minutos andando o en bicicleta desde tu casa.
1: O sea, sin tener que coger el coche.
5: Exacto. Por otra parte, esto mejoraría la calidad del aire en las ciudades y, como no, reduciría la emisión de gases de efecto invernadero que provocan la crisis climática. Así lo explicaba el urbanista colombiano Carlos Moreno, que popularizó el concepto y es catedrático en la Sorbona de París.
1: Eh, con la ciudad de los 15 minutos, con las nuevas proximidades urbanas y territoriales, Estamos ofreciendo una nueva vía al desarrollo sostenible en nuestras ciudades. Vamos, que llegan a compararlo con auténticas distopías.
5: Por cierto, que si alguien vive en una ciudad más bien extensa... ...lo que se propone es que el tiempo suba a 30 minutos... El caso es que, como decimos, lo que se propone es dejar a un lado el coche, lo cual ha dado lugar a muchos discursos en redes que dicen que nos quieren prohibir la libertad de movimiento en general. Es decir, han pasado del no necesitas salir de tu barrio para hacer tu vida, al no te van a dejar salir de tu barrio. Escucha.
4: Proponen un sistema parecido al de la saga de los Juegos del Hambre. La población vive encerrada en barrios y el objetivo es que no se desplacen para reducir las emisiones.
1: Vamos, que llegan a compararlo con auténticas distopías.
5: Eso es. Y para ello utilizan ejemplos concretos, como Oxford en Reino Unido, donde hay un proyecto para 2024 que, bueno, es cierto que limitará el acceso en coche a algunas partes, como ya se ha hecho en muchos otros municipios, pero no va a encerrar a sus ciudadanos allí. Lo que se ha propuesto es un sistema de filtros de tráfico en seis puntos de la ciudad. Pero ojo, por estos controles de tráfico podrán pasar libremente, peatones por supuesto, pero también ciclistas, motos, taxis, coches de alquiler, autobuses, etc. Los únicos que no podrán pasar son los coches particulares, pero no de forma permanente, sino en unas horas concretas. E incluso dentro de ese horario, los conductores tendrán hasta 100 días al año para pasar.
1: Vamos, que el panorama es muy diferente al que se pinta en redes.
5: Efectivamente, pero las sospechas conspiranoicas han llegado al punto de convocar una manifestación en la ciudad.
1: Son desinformaciones que se viralizan en todo el mundo en cuestión de horas y especialmente, como hemos visto, en TikTok. Y esa plataforma, TikTok, también ha sido noticia en las instituciones europeas. Patricia Ruiz, compañera de Maldita Tecnología.
2: Sí, Andrés. El pasado jueves 23 de febrero, la Comisión Europea anunció que suspendía el uso de TikTok en los dispositivos corporativos de sus empleados y también en los dispositivos personales que estén afiliados al servicio de dispositivos móviles de la Comisión.
1: Claro, entiendo que en ese caso son los dispositivos personales que pueden tener acceso a servicios corporativos, ¿no?, como el correo electrónico.
2: Eso es. Además, a esta medida de la Comisión se han sumado el Consejo Europeo y y el Parlamento Europeo, que también han prohibido el uso de TikTok en los dispositivos de sus trabajadores.
1: Oye, ¿por qué están las instituciones europeas tomando estas medidas contra TikTok?
2: Pues el objetivo es protegerse de posibles amenazas de ciberseguridad. ¿Cuál es el riesgo? Pues que TikTok es propiedad de la empresa china ByteDance, que no cumple con la legislación europea. De hecho, ya se le ha advertido varias veces sobre el uso de datos personales y la ciberseguridad de la plataforma.
1: Eso es una cosa y otra bien distinta, es que esta medida nos vaya a afectar de alguna forma a los que no trabajamos en las instituciones europeas como ...hice este vídeo, vamos a escucharlo. Hoy es domingo por la mañana... Instituciones europeas prohíben instalar TikTok a sus trabajadores por motivos de seguridad. Esta noticia es gravísima, porque además se están metiendo en nuestros terminales.
2: Bueno, esto es una interpretación falsa de la medida. Las instituciones europeas no se están metiendo en nuestros terminales personales. Como ya hemos dicho, la suspensión de TikTok solo afecta a los dispositivos corporativos de sus trabajadores y a los dispositivos personales de estos, pero solo a los que se usen de alguna manera para fines laborales.
1: Estamos hablando, por tanto, de desinformación porque, como decimos estos comunicados oficiales, van dirigidos a los empleados de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo.
2: Sí, y esto además no solo se ha hecho en la Unión Europea. En diciembre de 2022, Estados Unidos aprobó la prohibición del uso de TikTok en dispositivos gubernamentales y Canadá lo acaba de hacer este martes 28 de febrero. En Europa, en Países Bajos, también se está barajando esta posibilidad.
1: Macarrones al pesto, risotto con setas, tiramisú, no es que estemos nombrando platos de comida, que están riquísimos y que nos encantaría comer en una escapadita Italia. Son alimentos que están compuestos de almidón y proteína que son dos nutrientes que según un usuario, que dice ser por cierto un profesional de la salud en TikTok, son tóxicos para la salud humana. José Luza, de Maldita
4: Ciencia, ¿quién es este usuario? Voy a dejar a Andrés que se presente él mismo, para luego entrar a desmentir lo que dice.
0: Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz soy especialista ...en nutrición... ...en naturopatía alimentaria... ...e investigación con el microscopio".
4: La primera a la frente... ...dice que es especialista en nutrición... ...en naturopatía alimentaria... La naturopatía es una pseudociencia, no tiene nada que ver con la ciencia de la alimentación o la nutrición. Se basa en que si usamos únicamente elementos de la naturaleza, seguimos reglas básicas saludables como descansar, comer bien, hacer ejercicio y equilibramos nuestras energías, lo que sea eso, nunca enfermaremos y nos curaremos de todo. Una patraña,
1: vaya. Vale, ¿y qué es lo que ha dicho esta persona exactamente? ¿Qué relación hay entre la naturopatía y
4: mezclar almidón con proteína? Dice esto sobre las legumbres, escucha.
0: Ah, las legumbres. La legumbre, la legumbre no es buena ¿Por qué? Porque está hecha de almidón y proteína Y es una mezcla incompatible
4: Lo primero de todo, que un alimento está hecho De varios componentes, como almidón y proteína No es malo, de hecho, es lo más común Casi todos los alimentos se componen De una mezcla de nutrientes Hidratos y proteínas, proteínas y grasas Grasas e hidratos mm -hmm. Y nuestro organismo no tiene ningún problema con ellos ¿Y por qué dice exactamente Que la
0: legumbre es mala? Escucha su argumento Que no se digiere, te llenas ...te vas a estar con gases o con inflamación, con una digestión lenta pero eso al final se pudre y se fermenta.
1: Hay
4: una cosa que dice que tiene razón y es que las legumbres dan gases, pero cae del resto. No da ni una, Andrés. Las legumbres no se fermentan y se pudren durante la digestión. Se digieren como todos los alimentos. La razón por la que dan gases es porque contienen ciertos hidratos que los humanos no digerimos, la estaquiosa y la rafinosa, que llegan a nuestro intestino grueso. Ahí la flora bacteriana se alimenta de ellos, las fermenta y liberan gases. Y aparte de todo esto, las legumbres son una opción excelente para una dieta saludable reducen el riesgo de enfermedades cardíacas o diabetes alto valor nutricional en proteínas fibra y bajo en grasas benefician al medio ambiente gracias a que aumenta la fertilidad de los cultivos y ayudan a mitigar el
1: cambio climático oye ya que nos ponemos a hablar de alimentos saludables José Lu esta semana también hemos desmentido otro TikTok uh -huh. en el que se decía que eliminar la sal hace que te suba la presión arterial
4: y digo yo no era al revés. Era, y sigue siendo Andrés, no te preocupes. El vídeo no es más que un clip sin voz, con varios textitos que dicen eliminar la sal sube la presión arterial, la causa de la hipertensión es el azúcar de los carbohidratos refinados y la sal es vida porque el cuerpo no la puede fabricar.
1: Bueno, pues parece que esta semana se han empeñado en verter sobre alimentación en TikTok. José Lu, cuéntanos el desmetido.
4: Primero, eliminar la sal de la dieta reduce el riesgo de hipertensión y enfermedades y al mismo tiempo una ingesta excesiva de sal puede ser un peligro para la salud es un factor de riesgo importante de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares segundo, los azúcares añadidos sí que aumentan el riesgo de enfermedades cardiometabólicas y de hipertensión pero no es la única causa, como dice el vídeo y tercero, la sal no es que sea un ingrediente saludable no es vida de hecho, se recomienda limitar su consumo a 5 gramos al día
1: la conclusión de este podcast puede ser que sí que podemos pasarlo muy bien en TikTok con esos vídeos de humor que aparecen de vez en cuando pero que entre bailecito y bailecito se cuela también con frecuencia algún que otro bulo contra esas desinformaciones luchamos en maldita.es cuya redacción como cada semana está detrás de este episodio de maldita a la hora en la técnica ha estado Alex Castroverde y a los micros Andrés Jiménez hasta la semana que viene